0: Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с главного на Петербургском международном юридическом форуме. Сегодня было внесено предложение по законодательному определению понятия «русофобия» и введению уголовной ответственности за подобную идеологию.
1: Русофобия сегодня проявляется как преступные действия, как целый набор, как целый алгоритм противоправных действий по отношению к государству, К обществу и к отдельному гражданину, и к соотечественникам. Что это за набор противоправных действий, и оценен ли он с точки зрения права в должной степени? Да, можно сказать, что сегодня в российском законодательстве достаточно много в Уголовном кодексе составов преступлений, которые предполагают ответственность за совершение преступлений на национальной почве. Многие начнут говорить об экстремизме, о дискриминации и так далее. Но о чем бы мы ни говорили, это будет серьезное умоление понимания того масштаба, что есть русофобия. Русофобия ⁇ это особый масштаб человека ненавистнической идеологии. И для того, чтобы мы видели на перспективу... Тот замах и ту логику, которая используется против России, мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю нам это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человека ненавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию.
2: Пример яркий. Журналист российский, немецкий. Марина Гатценмайер Вы можете ее знать, она публикуется Например, во «Взгляде» я все время ее читаю Она много лет назад вышла замуж Переехала в Германию У нее муж немец Началась специальная военная операция ну, Она как-то в фейсбуке В социальных сетях Обсуждает ее Где-то размещает букву «З» Так вот, возбуждает уголовные дела Против нее И по этим уголовным делам Ей грозило пожизненное заключение пожизненное заключение за букву Z в социальных сетях. Она успела убежать. С нашей точки зрения, вот здесь и нужен новый закон. А кто возбудил дело? Кто организовал этот обыск за букву Z? Является ли это превышением должностных полномочий? Какие конкретно должностные лица Ирина Анатольевна об этом сказал. отвечают за то, что произошло с этой женщиной, с этим, с этой, с этим журналистом? Конкретные должностные лица. И с нашей точки зрения надо возбуждать уголовные дела против этих конкретных лиц. И для этого нужна эта самая уголовная статья. Таких случаев, к сожалению, очень много. Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем
3: э, за российском законодательстве понятия русофобия, формирования механизмов предупреждения распространения информации, враждебной к России, многонациональному народу и языку, и установления ответственности за русофобскую деятельность.
0: Давайте обсудим тему. Олег Матвеевичев, Виталий Вышкварцев ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Ну вот На ваш взгляд, с точки зрения неэмоциональной, а с точки зрения правоприменительной, можно ли сейчас дать определение русофобии? В чем это будет заключаться? Давайте Олег, затем Виталий. Ваши позиции.
4: Я уже слышал несколько возражений, которые Ирине Анатольевне выдвинули. Дескать, формулировка может быть очень расплывчатая непонятно, что квалифицировать как русофобию и так далее. На это нужно сказать, весь цивилизованный так называемый мир прекрасно нашел юридические формулировки, квалификации, все, что нужно, когда определял понятие антисемитизм. И в огромном количестве стран существует уголовная, уголовная ответственность за антисемитские и высказывания, и действия и так далее. Почему по аналогии с этим так называемым цивилизованным миром мы не можем у себя ввести совершенно такие же вещи, ответственность такую же за русофобию? Причем сейчас русофобия для неонацистских режимов не только в Украине, на Украине точнее, в Прибалтике, Польше и так далее, да вообще во многих европейских странах, В этих неонацистских режимах русофобия просто заменила антисемитизм. Теперь вместо евреев занимают русские. Но давайте не дожидаться холокоста и геноцида русских, а заранее, так сказать, квалифицируем это преступное деяние и будем наказывать, как внутри страны, если получится, за рубежом.
0: То есть, Олег, вы проводите определенную аналогию с антисемитизмом?
4: Да, провожу эту аналогию. Я думаю, что это будет проще и легче, в том числе и на Западе, объяснить людям, что, ребята, ну вы же вводите такие уголовные статьи за антисемитизм. А чем русофобия отличается от антисемитизма? Абсолютно ничем, даже хуже.
0: Я понял. Виталий, что скажете?
5: Добрый вечер, коллеги. Я продолжу бы мысль коллеги-докладчика, о том, что э, западный мир, а также отдельные русофобские государства почему-то забывают о том, что у них в уголовных кодексах э, содержатся составы преступлений за э, ненавистническое отношение к определенной нации. В Австралии, в Бельгии, в Хорватии, в Германии, в Италии и даже в в африканских странах есть составы преступлений, которые вводят ответственность за ненависть к определенному этносу, к определенной нации, к определенной народности. Так почему же мы в Российской Федерации, скажем так, должны скромничать в этом отношении? Поэтому мы действуем симметрично этим государством. Значит, они могут защищать свои нации, в том числе государства образующие. Они могут защищать свои этносы, они могут защищать свои народы многонациональные народы, входящие в состав государства. А мы в России, в Российской Федерации, не можем защитить свой государство, образующий русский народ, а тем паче еще 30 лет боятся, стесняются называть себя русскими и оглядываются назад, туда, на Запад в Америку. Для чего бы это спрашивается? Чтобы что? Поэтому я абсолютно поддерживаю думских коллег с данной инициативой, И поддерживаю в том, что нужно дать дефиницию действительно русофобии, как основанной на ненависти к России и русским, экстремистской идеологии, вытекающей из нее политические, культурные, социальные, бытовые проявления. Это Ну, если кратко говорить.
0: Да, я понял. Смотрите, господин Зеленский и его своеобразные юристы ввели в такое свое правовое поле, если оно там существует, понятие расизм. Понятно, что здесь ежика с ужиком попытались скрестить английский язык, латинизированные языки и значит, собственное определение, которое перекликается с нацизмом, фашизмом и так далее. Зеленский в этом плане очень своеобразный, конечно, человек, но он не юрист, он далек от этого всего. Он был комиком, стал главой государства. Я не буду сейчас давать оценку его действиям, тем более все видели вот последнего интервью BBC, там действительно очень странное, что с человеком происходит невротическое, но это другое, это к нам не имеет никакого отношения. В этой связи у меня возникает вопрос. Впервые его команда определила расшизм, то есть определение по целому народу дано. Там, если воспроизвести, как его правоведы сформулировали, там уши загнутся и волосы дыбом встанут, последние оставшиеся на голове. Вот в этой связи у меня вопрос. Это такой наш ответ. На эти действия, вот Олег там приводил Польшу еще, представители стран Балтии, или, или вот что? Мы пытаемся реагировать на тот форватор, который нам определяют, или мы сами пытаемся сформулировать то, о чем вы, Виталий, сказали? Давайте вновь Олег, а затем Виталий, пожалуйста.
4: Нет, мы не реагируем. Мы давно уже говорили о русофобских проявлениях. Об этом говорил Патрушев в своих различных интервью, наш секретарь Совета Безопасности. Да еще, знаете, в 90-е годы и книги были, и статьи написаны всевозможные, и зафиксирован этот феномен русофобии. А то, что сейчас делает Зеленский и Верховная Рада, Это точь-в-точь рифмуется с действиями Геббельса и Гитлера в свое время, когда они действительно произносили речи, я буквально могу, что называется, с небольшими, процитирую практически по памяти, что если вы, господа немцы, они обращались к немцам, думаете, что евреи, конечно, все плохие, но есть отдельные евреи, Ваши знакомые по лестничной площадке, ваши друзья и так далее, они могут быть хорошие, да, потому что вы с ними общаетесь. Так это ваша ошибка, господа немцы. Не, не надо делать никаких исключений, все евреи плохие. Но вот сейчас, когда вводится это понятие рашизма, по сути дела, они повторяют Геббельса и Гитлера, заявляя, что все русские, так или иначе, они просто плохие. Да? То есть они просто копируют свою нацистскую идеологию не только в тех свастиках, которые они носят, по улицам городов и накалывают себе там на тело, да, но они копируют и полностью в государственной идеологии.
0: А э, все-таки, Олег, вы поняли, на каком языке-то это произносится? Я, честно говоря, так и не понял. То есть это какой язык? Это украинский язык? Это английский язык? Это польский язык? Я не знаю, вот... Немецкий. Это,
4: это, это интернет-язык, это какой-то диалект интернет албанского так называемого,
0: наверное. Да, вот было у него юмористическое шоу, по-моему, юмористом остался. Хотя не стоит недооценивать Зеленского и уж тем более его окружение. Виталий, на ваш взгляд, по поводу трашизма, русофобии и нашего ответа, что скажете? Или это скажу, не они а что
5: другое? Я скажу так, Юрий, э, расизм это не про нас, это не про себя. Э, это одна из форм проявления украинства или украинского психоза, по-другому говорю. Поэтому, пытаясь навязать неологизм, расизм к нам, они фактически говорят про себя. Про то э, обличают свое истинное отношение к нам, поэтому расизм это форма укра- украинства. На мой взгляд, Украина фильство, которое, как мы с вами помним, насаждалось еще до революции. и Если почитать журнал «Украинская жизнь» за 1911-1912 год, мы уже можем увидеть то, о чем вы говорили, с вставшими на дыбы волос, волосами и выпученными глазами. Уже тогда писалось о том, о чем мы сейчас с вами здесь говорим, на страницах этих журналов и книг. А что касается... Скажем так, введение состава преступления, русофобия, это фактически попытка противодействовать более широкому понятию, которое называется антропоцид. У нас есть понятие экоцида, геноцида, в том числе в Уголовном кодексе. А вот то, что русофобия — это одна из ступеней или одно из звеньев, если угодно, антропоциды, то есть вообще уничтожение человеч, человечества как биологического вида на Земле. И украинцы предлагают начать с русских. Поэтому я это вижу, это так. То есть это противодействие вообще физическому уничтожению человека на Земле как биологического существа. И, от, и в том числе продолжение защиты нас, как носителей духовно-нравственных ценностей, культуры, исторической памяти, исторической правды. Мы с вами, коллеги, сейчас надежно защищаем счетами, в том числе правовыми, начиная с поправок в Конституцию, 809 указом, 400 указом президента стратегии нас безопасности. Но мы не продолжили защиту в отношении себя, как носителя этих самых ценностей. Поэтому, вводя этот состав, мы защищаем себя, русский народ, как носитель традиционных духовно-нравственных ценностей культуры исторической памяти. Потому что сейчас мы, де-факто, становимся флагманами мировой, мирового традиционного консервативного, если угодно, уклада. Поэтому мы защищаем себя, несмотря на украинцев, несмотря на коллективный Запад на Америку. Это не ответная мера, это просто система самообороны.
0: Спасибо огромное. Олег Матвеевич и Виталий Вышкварцев были у нас на прямой связи. Царьград будет внимательно следить за тем, как инициатива, предложение вице-заместителя-председателя Государственной Думы России Ирины Яровой будет проходить в стенах российского парламента. Мы будем подробно освещать это. Взамнут, попытаются ли замять это предложение. Или это приобретет действительно законодательную инициативу и затем формулировку, четкие формулировки для правоприменительной практики определения русофобия, уголовная ответственность за то, 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 то. Яровая, кстати, очень серьезный опытный юрист, еще с Камчатки, да, была прокурором. И она прекрасно понимает, Что с точки зрения права применения формулировки должны быть отточенные, четкие, понятные, ну, собственно, как и антисемитизм. Я думаю, многие из вас были в Едвашеме и понимают, к чему может, к какому позору, какой катастрофе может привести подобная идеология нацизма, фашизма и того, что вот эти деятели у соседей делают. я, кстати, я не понимаю тех русских, тех российских граждан, наших с вами соотечественников, которые придумали себе сказку о том, что, ну, это их не касается. Это касается, это другое. Мы, дескать, напали на них, а они жертвы. Вы послушайте, что эти жертвы говорят С чего все начиналось? С с мюнхенского выступления господина Зеленского и по поводу сожаления об отсутствии ядерного оружия и желания его заполучить. Ну и далее по нарастающим. Я всегда привожу слова Олега Царева, который сказал, нельзя недооценивать этого персонажа. Он прошел действительно очень серьезный путь от комика до... Я не знаю, кем он там себя мнит. Мне представляется, что он мнит себя и Черчиллем, и Рейганом, и Зеленским. Всем вместе взятыми персонажами, да? И вот в этой ситуации находятся те, кто говорит, да нет, нельзя вводить право в применительную практику понятие русофобия. Мы хорошие русские. А там... Забугорье. Хорошо об этом знают? Вот я думаю, многие из вас видели видео про человека, которого признали иноагентом, который пытался интеллектом в Вильнюсе поговорить вот со сбежавшими на самом деле в Европу, которые, кстати, на Украину не собираются возвращаться. В Польшу, в Литву, в Трибалтику и далее, там, Германия по списку, да? И, и на что он нарвался? Да он нарвался на быдлячество. Если вот называть все своими именами на русском языке. А ведь попытался с ними поговорить. Попытался надавить на интеллект. А там нет интеллекта. Там даже мозговой деятельности нет. Посмотрим. Меня не интересуют они. Меня интересует, как сейчас здесь, в российском парламенте, будут проходить эти инициативы. Замнут, примут. В каких формулировках будет ли действительно введена уголовная ответственность за русофобию. Это очень все серьезные вещи. В Израиле гигантская уголовная ответственность за распространение подобной человека ненавистнической идеологии. Посмотрим, как будет у нас. Кстати, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также сегодня выступил в, на Петербургском международном юридическом форуме и сделал ряд важных заявлений по геополитической ситуации.
4: Сегодня мы ведем... Специальную военную операцию ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов, их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов. Поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства. Фактически ведут дело к Третьей мировой войне глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению
5: быть не может.
0: Да, серьезная ситуация, но даже на этом фоне появляются, вы знаете, как бы это помягче сказать, своеобразные инициативы. Я вот принципиально не буду называть теперь депутатов, которые занимаются хайпом. Предметно мы с вами это еще сегодня обсудим в 7 вечера в другой моей авторской программе «Сухой остаток» здесь на Первом Русском. Не депутатов, которые предлагают реальные законодательные инициативы, а депутатов хайпажеров. Так вот, один из депутатов Госдумы... Готовит, как оказалось, законопроект о введении в России нового побора. И назвал он его «Налог на развлечения». Автор законодательной инициативы предлагает ввести новый побор в размере 1% со всех счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах. Необходимость введения налога на развлечения... Народный избранник обосновывает необходимостью пополнить фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Депутат оправдывает свое введение э, законопроекта, цитата, периодом военного времени и считает, что это станет, еще одна цитата, необременительной наценкой для граждан, а огромной и необходимой суммой в масштабах страны. Ну, то есть я уже вот опускаю такие моменты, которые связаны с тем, что вы платите налоги, что ваши работодатели платят налоги, что вообще-то российская экономика находится в рецессии, что гигантские суммы денег, как бы это помягче сказать, на темах остаются, да, или прилипают к шаловливым влажным ручонкам тех, кто сидит на темах. Но, тем не менее, инициатива озвучена. Я думаю, я надеюсь... Я искренне надеюсь, что э, она не станет законом, эта инициатива. Однако вброшена. Давайте ее обсудим. Сергей Миронов ко ко мне присоединяется. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот на ваш взгляд, э, у тех, кто ходит в кафе, кофейни, рестораны, клубы, есть возможность передать еще энную сумму денег? Я так понимаю, речь может идти о миллиардах или, собственно, ну... Какая-то глупость и не более того. Ваш взгляд как профессионала, который предметно занимается вопросом общепита.
6: Ну, вообще рынок общественного питания не такой глобальный, как кажется, и он он разный. Как отделить э, кафе, куда ходят дети или студенты, от э, кафе, куда ходят кто-то другой? Это, это в принципе невозможно. Ну и как с гостей брать дополнительные деньги? Тоже это непонятно. Скорее всего, этот налог, если он появится, ляжет на бизнес. Потому что платить-то все равно будет предприниматель, платить будет не гость. Это все отразится в итоге на ценах. На эти налоги, на этот процент будут еще какие-то налоги, какой-то НДС. Ну, то есть это повышение налогового времени на сегодняшний день. Когда предприниматель сегодня выстраивает свой бизнес, он выстраивает его из действующего налогового кодекса. У него есть какие-то кредиты, какие-то планы, какие-то сроки отбивки. Допустим, он зарабатывает сегодня 5% от своего бизнеса. Один надо отдать 20%, это переходит ему всю схему. Он же и так платит налоги. Поэтому я считаю, что это, в принципе, неприемлемый шаг.
0: А... После ковидных дел э, восстановилась ли отрасль, на ваш взгляд? Все-таки хочется понять, да, в отрасли, где задействованы сотни тысяч людей, а может быть и миллионы, я, я пока не смотрел вот эти контрольные цифры, но смогла ли отрасль выйти из того пике, в котором оказалась в результате всех этих карантинов и так далее? Вроде как об этом все забыли, да, но после этого у нас возникли другие сложности, другие проблемы. Это еще помимо вот тех инициатив, о которых мы сегодня с вами говорим. Что по
6: факту? Ну, в отрасли ФНС насчитывает порядка 100 тысяч предприятий общественного питания. Они большие, маленькие. Ну и, соответственно, количество сотрудников, Ну, то есть это все, да?
0: Кофейник, кафе, рестораны и так далее.
6: Порядка 100 тысяч юридических лиц. Угу. Ну, огромное количество смежных отраслей, которые кормятся за счет все-таки ресторанного бизнеса. Поставляют туда мебель, продукты, какие-то салфетки. Она огромная, а отрасль в целом получила подряд несколько потрясений одни за другими. То есть сначала одно, потом курс доллара, пропали какие-то товары, логистика, но отрасль при этом развивается. Все-таки, ну, опять-таки, я кроме того, что представитель федерации, я ресторатор. Я свои рестораны, свои франшизы развиваю только в России. Открыли один ресторан, второй, третий, продолжаем открывать. Прибыльность снизилась очень серьезно. При росте выручки мы не можем поднять настолько цены, поэтому процент прибыли, к сожалению, снижается. Но отрасль оправится, мы справимся. Есть люди, которые, конечно, уехали, но в основном костяк ресторанного бизнеса остался в России и планируют развивать только здесь. Скажем, я нигде не планирую ничего открывать другое.
0: Сергей, а не могу просто не задать вопрос, а импортозамещении, о котором так много мы говорим, насколько я понимаю, в вашей отрасли точно произошло или происходит? Да? То есть я вот это сужу даже по московским и петербургским улицам.
6: Мы пытаемся его сделать, пытаемся его реализовать. Пытаемся его реализовать все-таки вместе с государством. Вот сейчас я не в Москве, я прилетел в Архангельск на форум, посвященный добыче рыбы и биоресурсов. И как раз мы разговариваем об этом, что нам пора заменить нашу рыбу, которая нам приходит. У нас вся страна ест вот этого норвежского-чилийского-форельского лосося. Пора перевести нас на нашу российскую рыбу. Пора решить вопрос с логистикой. Пора решить вопрос, чтобы эта рыба не уходила в Азию. Мы работаем над этим. И в целом, в, целом, в основном, рынок импорта заместился. Ну, скажем, я занимаюсь импортозамещением еще с 2014 года, с момента первых санкций. И там те же рестораны мяса и рыба, они полностью на российском продукте. На российской рыбе, которая гораздо полезнее. Это дикая рыба, это выращенная аквакультура. Мы не можем все заменить. У нас не растут в том количестве овощи, фруктов. Мы все-таки такая снежная страна. Но у нас есть дружные страны. Тот же Иран нам поставляет, та же Турция, Средняя Азия. Мы обходимся за счет них.
0: Я понял. Спасибо, большое, успехов. Надеюсь, что будем обсуждать не законодательные инициативы депутатов, а реальное состояние дел в отрасли. Сергей Миронов у нас был на прямой связи. Вот это, понимаете, вот, вот эта тема, вот э, э, эта а, тема для того, чтобы ее расшивать. Реальное импортозамещение, да не бла-бла-бла, мы там можем, мы много чего не можем. И надо к этому нормально относиться. Надо анализировать и понимать, здесь мы можем завести, здесь мы не можем завести. Но не будут ананасы у нас расти и многие другие фрукты. Но вот а, Миронов а, конкретно говорит об инициативе, которая сейчас обсуждается в Архангельске, по рыбе. Настоящей природной рыбе, а не вот этой аквакультуре. А у нас депутаты говорят, а давайте еще побор придумаем. Что-то у вас много денег в кошельках граждане России завалялось. Давайте-ка еще поделимся. А прикроем это все дело очень благородной инициативой. Может быть, пора ввести налог на вот эти бредовые идеи слуг народу. Но это так, в качестве дискуссионного вопроса. Вернемся к важным темам. Ряд заявлений сегодня сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В частности, он прокомментировал обвинения, которые звучат в адрес официальной Москвы.
7: Вашингтон и его подпевал и критикуют нас за якобы нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. В очередной раз подчеркну, что специальные военные операции проводятся на основании статьи 51 Устава ООН, Предусматривающий право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был увед... уведомлен Совет Безопасности ООН. Операция стала ответом на состоявшиеся вооруженные нападение киевского режима. При этом в ходе этой операции Россия защищает от истребления русских и русскоязычных, устраняет сохраняющиеся, создававшиеся Западом долгие годы угрозы своей безопасности прямо на своих границах, давая упреждающий отпор широкомасштабной агрессии.
0: Отдельно министр иностранных дел остановился на двойных стандартах стран Запада, которые по сути своей циничны и агрессивны.
7: Когда это выгодно Западу? Абсолютным правилом признается право народов на самоопределение. Достаточно упомянуть отторжение у Сербии Косово, причем без всякого референдума, а также сохраняющие ИСУ Парижа и Лондона, вопреки многим решениям ООН, бывшие колониальные владения. Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада, как, например, в случае свободного волеизъявления жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в пользу единства с Россией, про него на Западе не просто забывают, но и гневно осуждают выбор людей, наказывают их санкциями. Сегодня, перекладывая проблему с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которые они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны. Пытались сделать то же самое в Сирии.
0: И в продолжение темы Луганская Народная Республика празднует День своего образования. Впервые 12 мая ЛНР отмечает в составе России. Луганск сегодня принимает гостей, которые приехали на Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора. Подробности далее.
1: В Луганске сегодня
8: празднуют огромный праздник. Это день образования Луганской народной республики. И этот год знаменателен тем, что впервые Луганская народная республика празднует этот праздник в составе России. Торжественное мероприятие, посвященное поднятию государственного флага субъекта Российской Федерации Луганской Народной Республики объявляется открытым.
2: В 2014 году мы ставили перед собой цель, мы ставили перед собой задачу, мы к ней пришли и 4 октября прошлого года мы вернулись на свою родину в состав Российской Федерации, поэтому чувство гордости, чувство радости, чувство того, что мы стали частью чего-то большого, в общем-то мы всегда себя ощущали частью русского мира, но теперь уже это стало на более официальном уровне. Всех хочу поздравить, всех жителей Луганской Народной Республики с нашим праздником с нашим государственным праздником. Пожелать всем крепчайшего здоровья, мира, добра и всем нам скорейшей победы.
8: Все украшено флагами России, в городе солнечно, царит хорошее настроение. Люди, конечно, не собираются в каких-то определенных местах в целях безопасности. На улицах все хорошо, все спокойно. Люди себя чувствуют защищенными.
0: Меняем тему. Российский Центральный Банк в докладе о денежно-кредитной политике обозначил достаточно подробный прогноз основных движений в макроэкономике на ближайшее время. Импульс изменений в экономике, созданный весной 2022 года, предположительно исчерпает себя в 2024 году. В 2022 году основой роста экономики была загрузка мощностей промышленности, отмечают чиновники ЦБ. В 2023 году триггер роста потребительский спрос. В 2024 году, по мнению чиновников Снеглинный, рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции. Картина адаптации российской экономики, ожидаемая ЦБ, далека и от ожидания серьезных проблем, но и от большого оптимизма. Смысл доклада ЦБ это пересмотр базового прогноза. В его объяснениях впервые дана развернутая точка зрения на то, как выглядит в их глазах текущее состояние адаптации экономики к изменениям, вызванным специальной военной операцией России на Украине к санкционному давлению G7 Евросоюза, к долгосрочным последствиям логистических и внешнеторговых шоков. По данным ЦБ с начала 2023 года деловая активность выросла в большинстве отраслей. Пересматривается российская экономика перестраивается быстрее, чем предполагалось. Сниженные прогнозы нефтегазового экспорта, повышенные прогнозы импорта, Учтено краткосрочное улучшение прогнозов мировой экономики на 2023 год и небольшое их ухудшение на 2024-2025 годы. В Банке России также уверены в том, что темпы роста при трансформации российской экономики значимо ниже, чем они были в обычных условиях. Это цена вынужденных изменений. Ну, пожалуй, впервые я увидел столь оптимистичный прогноз Снеглинной. В общем-то, команда эльвирский взад не отличалась особым оптимизмом. Ну, а кроме постоянного постоянных заявлений по поводу таргета инфляции в 4%. Напомню, этот уровень перенесен на следующий 2024 год. Однако, вот два года, до особого оптимизма такого «Ура!» нет, но и особого пессимизма по мнению чиновников ЦБ России в отечественной экономике не будет. Так ли это? С чем согласны, с чем нет наши эксперты? Ко мне присоединяются Елена Ведута и Дмитрий Потапенко. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Лена Николаевна, давайте с вас начнем. Вы единственная дама в нашей мужской компании. С чем согласна, с чем нет? Ну то есть большого пессимизма у команды Набиулина нет, однако и большого оптимизма также. В общем-то она убеждена с коллегами, что трансформация идет достаточно успешно и в следующем году она завершится, что приведет к стабилизации и такому развороту на устойчивый рост. Ваш взгляд как доктор экономических наук?
9: Ну, меня, честно говоря, удивляет вообще постановка о том, что экономика адаптируется сама по себе, стоят деньги там, чуть больше напечатать или наоборот сжать, и экономика тоже приспособится. Вот такое представление о реакции экономики на действия Центрального банка, они мне кажется очень наивными поскольку экономика гораздо более сложный организм, нежели просто манипулирование процентными ставками, ростом или сокращением денежной массы, ориентацией на курсы различных валют и так далее. Поэтому вот эти прогнозы, качество их, у меня вызывает много вопросов. Хотелось бы, конечно, посмотреть те методы прогнозирования, которыми пользуется Центральный банк. И я абсолютно не согласна с тем, что у нас вдруг пойдет развитие производства. Я имею в виду ну, именно расширение производства в этом смысле и производство необходимых нам товаров. Не просто расширение само по себе производства ради производства, а производство ради того, чтобы выполнялись заказы по конечному продукту, который делают оборону, здравоохранение по выпуску необходимых лекарств, что делают заказы в виде динамики центра зависимости на потребительском рынке наших граждан, чтобы росли реальные доходы. Ведь таких расчетов у Центрального банка нет и быть не может, потому что они никогда серьезно на самом-то деле развитием экономики не занимались. И Поэтому э, сама постановка, что Центральный банк дает сегодня вот такие ответы, э, не имея для этого достаточно обоснованной модели расчета, меня очень удивляет, откуда такой оптимизм. Ну то есть вы, вы, просто... вы
0: вообще ставите под сомнение этот документ, я правильно вас понимаю?
9: Я его И те выводы, сомнения. которые... Да. Да, хотя бы потому, что даже не видела их расчетов, и зная уровень исследований экспертов Центрального банка, я знаю, что соответствующих моделей развития экономики, чтобы действительно инвестиции направлялись на рост выпуска нужного нам конечного продукта, у них нет. Поэтому я и делаю такой вот очень пессимистический прогноз насчет того, что ими представлено.
0: Я понял, Дмитрий, смотрите, что меня удивило, значит, в этом прогнозе обозначено. 2022 й год, основной рост экономики был обеспечен загрузкой мощностей промышленности, но, по всей видимости, здесь мы можем говорить о военно-промышленном комплексе, в первую очередь, да? Однако, ну, с точки зрения макроэкономических показателей, это именно, они приходят к такому выводу. 2023 й год, вот здесь у меня вообще полное удивление. Оказывается, рост обеспечивает потребительский спрос. Но зная кредитное плечо, которое имеют уже домохозяйства страны, меня, честно говоря, эта новость напрягает. Потому что дальше при ситуации стагнации с доходами, с реально располагаемыми доходами, мы можем получить совершенно внутренний кризис, да, то есть не замешанный на внешних шоках. Ну и 23, 24 год, простите, это значит, рост обеспечит сделанные в предыдущие два года инвестиции, то есть речь идет о 22 и текущем 23 Как-то выводы, честно говоря, удивили. Вас нет?
8: Меня удивили они, безусловно, и я бы добавил бы к вашему как бы удивление следующее, что Центробанк в данном случае исходит из того, что доходы населения растут. А растут они следующим образом, что это те самые выплаты военнослужащим или погибшим, которые приходят в регион. И это приводит, безусловно, в ряде регионов к увеличению средней заработной платы. Другое дело, что эти деньги зачастую не реинвестируются в экономику. Их нельзя рассматривать ни в коем случае, ни как повышение заработной платы и доходов населения в долгосроке, потому что это все разовые выплаты. Плюс ко всему мы не знаем, как долго военнослужащий тот или иной будет получать эти выплаты, потому что срок его там службы, он тоже ограничен в том числе и контрактом, и проведением СВО. Поэтому плюс ко всему здесь абсолютно было верно до этого замечено, что здесь нет и речи о реальном кредитовании реально промышленных предприятий, потому что как бы нам ни хотелось, но ВПК не выпускает товары и услуги, которые впоследствии можно перепродать или можно использовать для какого-то потребительского, как говорится, спроса ли, услуг ли и так далее, ли. Поэтому в данном случае этот отчет напоминает следующее. Я могу тебе объяснить, собственно говоря, почему оно так было. Объяснить я тебе сам могу. А вот ты мне все-таки скажи, как оно будет. И вот в данном случае это такая бумазея, которая закрывает следующую итерацию. Нам крайне важно с вами в первой-второй декаде, то есть 10-20 июня, я надеюсь, мы с вами встретимся. Узнать, как наш э, Центральный банк и финансовые власти будут справляться, именно какой методологии будут справляться с растущим дефицитом бюджета. А он по-прежнему не остановлен. И он уже вышел за прогнозируемые в том числе и Центральным банком и Министерством финансов э, цифры в 3,5 триллиона. И к концу года есть совершенно четко по по модели, можно вылететь даже из диапазона 6,5 триллиона. Почему эти цифры достаточно тревожные? Потому что, условно говоря, до 8 триллионов закрыть внутренними ресурсами можно, но если эта цифра выскочит за 8 триллионов, то к концу года придется заниматься рисованием денег, девальвацией рубля. Ну и даже усилением банкротства. Поэтому вот середина года, то бишь первая-вторая первая, вторая декада июня, у нас с вами как раз проверочная работа для центрального банка и Минфина. А эту работу я воспринимаю исключительно как черновик.
0: Но ЦБ вот. может вам, опять-таки, я процитирую этот доклад, да, заявить, что идет трансформация, идут структурные изменения, рост при трансформации экономики, да? признают на неглинной ниже, чем они были в обычных условиях. Но это цена вынужденных изменений. Прямая речь, цитата из доклада.
8: Это прекрасно, и тут, конечно... Ну, то есть они бы... понимают. Они они они, они, как это, они как собака Павлова, все понимают, но сказать не могут. Вот в этом основная проблема. И главное, предпринять никаких действий не могут. То бишь это такая некая статистическая констатация факта. То есть экономика где-то там отдельно, а Центральный банк отдельно. И вот все эти отдельные единицы, вот экономика типа подохнет. Ну, вот Центральный банк скажет, ну, вот ну так получилось, экономика сдохла. Выживет, Центральный банк выпустит отличный отчет. Нам хочется, честно говоря, россиянам и предпринимателям, чтобы как-то Центральный банк был немножко не в стороне, а ближе к экономике и не оценивал нас как это, как подопытных кроликов, как лягушку, которую он разбирает и говорит, ой, надо же, а лапка-то дергается, какая, какая прелесть, ой, а нет, перестал дышать. Вот, честно говоря, как-то подопытным кроликом не айс
0: быть. Вот смотрите, ну, безусловно, мы не грохнулись. Уж простите за такое жесткое определение. Коллапса не произошло. Ситуацию удержали. Я согласен. По поводу госбюджета ситуация усугубляется. Но здесь мы можем расходиться в оценках действий Минфина. У меня такое чувство, что чиновники там не перестроились, до сих пор еще не поняли, что ситуация, мягко говоря, изменилась. И многие вещи решаются в ручном режиме. А это не системный подход, и, соответственно, затыкание дыры, которое все больше и больше увеличивается, подобными методами приведет рано или поздно к существенным проблемам. Я так вот осознанно избегаю э, критических формулировок. Однако вот я вам могу сказать, две темы меня больше всего волнуют в этой ситуации. Это фактическое продолжение падения реально располагаемых доходов и а вообще доходов домохозяйств, на мой взгляд, это критическая ситуация. Они наверх передали, они, я имею в виду Минэкономразвитие, что рост реально располагаемых на 0,1%, и даже президенту Путину пришлось это признать. Правда, он как достоинство произнес, что ну, все-таки рост есть, пусть и минимальный. А, а рост в зоне стат погрешности, да, и, соответственно, а к этому мы присовокупим 10 лет, когда реально располагаемые падали. И это тоже, достаточно серьезная ситуация. А второе, я очень сильно опасаюсь технологической деградации, то есть амортизация основных фондов такова, что мы можем получить весьма серьезную ситуацию. Елена Николаевна, как выходить из этой ситуации, на ваш взгляд?
9: А, ну вот вы сейчас правильно отметили, что рост реальных э, располагаемых доходов в принципе Центральный банк не интересует. Они даже ничего по этому поводу не сказали. Говорят о пресловутом э, темпе роста ВВП. Э, даже, кстати, в последние пяти летки Китая вообще не говорят о темпах роста ВВП. Это им не интересно. Говорят о необходимости внедрения новых технологий, о технологическом суверенитете. Вот об этом говорят. О необходимости переориентации их экономики на потребности развития внутреннего рынка. Чтобы расти реальные доходы граждан. У нас же ничего, это как бы, само по себе адаптируется экономика, даже в этой фразе ведь все сказано она сама по себе адаптируется. Центральный банк стоит и наблюдает. Он также наблюдает, как мог бы наблюдать любой школьник, что происходит с экономикой нашей страны. Но ведь требуется, на самом-то деле, не пассивный э, осмотр того, что происходит, а предложение каких-то конкретных мер, доказательных, что мы можем повернуть развитие экономики в желаемом для нас направлении. Вот таких вот мер никаких не предлагается. И то, что правильно сказал предыдущий собеседник, что действительно пугает то, что дефицит у нас будет только расти, судя по всему. Все выплаты, которые направлены на поддержку участников СВО, все они необходимые выплаты. Но поскольку рост выпуска нужного людям продукта не осуществляется сегодня, то, соответственно, вот эти все выплаты уходят в инфляцию. Отсюда у нас и бюджетный дефицит растет, структурные изменения происходят. А вопрос, в какую сторону? Действительно ли они происходят в сторону того, что Россия станет технологически суверенным государством. То, что Россия начнет наконец-то обеспечивать устойчивый рост реальных доходов граждан. Конечно, нет. И не может быть такого вообще, потому что к сожалению, наши ведущие координирующие органы развития экономики, такие как Центральный Банк, как Минфин, как развитие, который должен был бы выполнять более активную роль в корректировке экономического курса, чтобы поворачивать его в сторону улучшения жизни людей. Они работают каждый сам по себе, каждый сам по себе анализирует процессы, наблюдает со стороны, как экономика наша, можно сказать, просто сдувается. Да, молодцы! Мы сумели в оперативном режиме противостоять санкциям. Но санкции, к сожалению, как мы понимаем, будут иметь такой долгосрочный характер. А мер долгосрочных, которые помогли бы нам заняться серьезным импортозамещением, чтобы мы могли поднять уровень развития экономики нашей страны, К сожалению, таких активных мер мы не видим ни со стороны ни одного координирующего органа. Мы идем как вот, ну так получилось, у нас будет, естественно, все идет к высоким темпам инфляции. И, соответственно, к падению реальных доходов граждан. Вот это я предупреждаю совершенно уверенно. И посмотрим, я думаю, что уже где-то через год, даже быстрее гораздо все это будет подтверждено.
0: Я понял. Дмитрий, с чем согласны, с чем нет?
8: Ну, в целом, анализ логичный. Другое дело, что как-то экономику вытащили, как не покажется, свободные предприниматели. И слава богу, что властям хватило разума как-то не, не, не вводить сплошь и рядом, как говорится, оковы. И вот за счет этого... То есть экономика вытащилась за счет предпринимателей. Очень хочется сказать, дорогой центральный банк, мы тебя очень любим. И весь офис Эльвира пизадно. Корревая дорогая Эльвира пизадно. Может быть, вам стоит обратить внимание на финансовый блок, то бишь на ваши любимые банки. Не кажется ли вам, что мы слишком дорого покупаем деньги, которые мы же вам в виде налогов и отдаем? Не пора ли к вам уже все-таки взять у тех предпринимательских сообществ программы, к проектного финансирования, которое есть, и начать все-таки туда вливать ту самую денежную массу, о которой много говорят большевики.
0: Спасибо большое. Елена Ведута, Дмитрий Потапенко были у нас на прямой связи. Говорили об опубликованном на уходящей деловой неделе докладе Центрального банка по Дальнейшие дальнейшей макроэкономической э, политики. ну вот, собственно, вы слышали, есть болевые точки, которые не расшиваются, а если расшиваются, то не в системном, а в ручном режиме. Будем к этой теме возвращаться, но ну, о а состоянии экономики, а уж тем более с доходами, вы сами знаете по своим кошелькам. Еще одна тема. Наблюдается высокая волатильность, кстати, которая также влияет на наши с вами доходы и покупательную способность. Волатильность российской национальной валюты. Эксперты утверждают, что сейчас рублем управляют экспортеры и спекулянты. После резкого мартовского обвала, когда доллар стоил в пределах 81-82 рубля, в мае рубль стал укрепляться. На биржевых торгах на этой деловой неделе курс доллара впервые с конца марта опускался ниже 76 рублей, а евро торговался в районе 83. Однако сегодня рубль на биржевых торгах снова стал снижаться. Доллар торговался в районе 78 рублей, евро на уровне почти 85. Предыдущий обвал рубля в марте В апреле экономисты связывали с усилением оттока капитала и распродажей иностранными компаниями дочерних своих структур в России. Какие факторы сейчас влияют на российскую валюту? Владимир Гамза ко мне присоединяется. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Но вот, на ваш взгляд, все-таки действительно определяют спекулянты и экспортеры. А государство, собственно, уже не игрок в этой ситуации. Потому что флуктуации, которые мы с вами наблюдаем на финансовом рынке, они какие-то алогичные. То есть, раскореляция уже произошла с ценами на нефть. Ну, понятно, когда крупные игроки типа Shell да, выходят из страны, продают свои активы, им необходимо конвертировать порядка трех миллиардов долларов в доллары рубли влияние есть. А вот что по факту сейчас, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, что валютный рынок просто попал в зону высокой турбулентности и неопределенности. Высокая волатильность и дискретность денежных потоков, которые определяют курс рубля, стали очень высокими. И цена на энергоносители и объемы продаж энергоносителей и сделки по продаже иностранного имущества и выплаты дивидендов игра спекулянтов совершенно очевидна самое золотое время для спекулянта, когда высокая волатильность дискретность на валютном рынке идеальная ситуация для зарабатывания да и я думаю что те постоянные информационные вбросы, всплески с точки зрения возможных вариантов, там, очередных решений враждебных нам стран по санкциям и так далее. Все это в совокупности. То есть сложилась такая идеальная совокупность различных факторов, которые дискретны и волатильны. Если в обычное время более-менее стабильные, эти все потоки стабильны, и они могут в определенной степени влиять на курс, то они влияют все-таки плавно. А когда вот они разбалансированы между собой и непредсказуемы, то поэтому и происходит такая волатильность курса рубля, иногда совершенно непонятная. При росте цен на энергоносители курс может падать и наоборот, и так далее.
0: Эта неопределенность будет думаю, и дальше сохраняться вот до конца ситуация. года?
3: Я, я думаю, что это будет, такая ситуация будет, ну, наверное, минимум до конца этого года. А вообще, в принципе, до завершения специальные военные операции до э, какой-то ситуации, когда э, всем будет понятно, а что будет завтра.
0: Я понял. Владимир, спасибо огромное, Владимир Гамбаза, о происходящем на валютном рынке, где в течение одной деловой недели рубль укреплялся, а затем в пятницу произошла, произошел разворот. И сейчас, если посмотреть на торговый терминал, рубль в паре с долларом стоит 77,84, а в паре рубль-евро 84,74. Когда я слышу реплики о том, что, ну какая разница, сколько сейчас стоит рубль по отношению к резервному валюту, вы глубоко заблуждаетесь, потому что, к сожалению, колоссальная зависимость от импорта сохраняется технологическая, потребительская и так далее. А это значит, что любая флуктуация на валютном рынке приводит к тому, что цены растут. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в России и за ее пределами. Меня зовут Юрий Пронько. Хороших вам семейных выходных и до встречи в понедельник.
1: Во все времена
9: и во всех войнах